0: Salve, bentornati a noi, giochiamo in France, con noi torna oggi Cristiano Bonora Ciao, ciao Vincenzo, ciao a tutti Che sono 40 minuti che sta cercando l'inquadratura ideale perché ufficialmente è una fregnetta Sì, però ragazzi, puntata con inquadratura dinamica, cioè non avete mai visto una cosa del
1: genere E <ride> poi giochiamo in France, guardate c'è anche il riflettore in alto questa
0: l'ha fatto per far vedere le coppe, certo. E eh, allora, eh, allora sei bravo. E eh, allora sei bravo, anche okay. là dietro. Comunque è vero, però non ci avevo neanche fatto caso. Comunque, Cristiano Bonora che ricordiamo, non passato il rink sulle riviste specializzate, eh, un minchia nei videogiochi in realtà, tante brutte storie. No, anche Whiskast. Mi o hai poi... presentato un po' come il Troy de Noantri, mi fa piacere. Bene, bene. Mi sto scordando qualcosa? Spero di sì, sinceramente. Comunque, andiamo <ride> E comunque, eh, da rec- di, rec- di recente, hai cominciato a realizzare dei quadretti. Poi vuoi parlare dei quadretti o non vuoi parlare perché ti hanno insultato? Ti hanno trattato bellissimo? No, no va Delle fotine parliamone. Ah, c'ho anche i quadretti. Si vedono anche là dietro. Ma che belli! Sono i quadretti che si è fatto per cavoli suoi. Me ne ha regalati anche a me. Li vedrete nel prossimo acquisto di un certo livello. O devido io a Russia, non lo so. Uh, in realtà... Credo, sto andando a casa perché non so se lo fai più Ma sono anche a disposizione Se volete contattarlo Vi metterò dei link sotto al video se ci avete voglia Sono dei potretti molto belli E attenzione, io che sono uno che si prepara Posso anche farne vedere alcuni di questi Di God of War Sono più grandi, questi sono più o meno come dimensione mia Quelli lì sono uguali a quelli che ho regalato a te Sì, sì Ok, vedete? Queste sono le foto fatte da lui in gioco Almeno credo, non so se abbia rubato anche quelle Sinceramente Non ho rubato niente <ride> Allora, ok guarda Tutte e tre insieme posso farle vedere Stiamo... Vuoi parlarci intanto della tua esperienza Con queste cazzo di modalità Foto mode dei videogiochi?
1: Aspetta, prima devo dire che quando hai visto Il quadretto di Uncharted Pensavi che fosse The Last of Us Perché questa cosa è importante secondo me Da dire poi possiamo passare anche, allora sì, eh, devo dire questa cosa, a me è sempre 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 piaciutissimo prendere gli screenshot dei giochi, ma fino a un annetto fa io odiavo fortissimo con tutto me stesso i photo mode, perché i photo mode hanno effettivamente dei controlli astrusi, più che astrusi, è un pochino lo. Car- cioè, lo capisco nel senso chi deve sviluppare il gioco sta lì, deve ottimizzare tutti i controlli di gioco. Non sta poi a sbattersi più di tanto per rendere giocabilissimo il fotomonto. Fatto sta che per usare questi affari bisogna veramente essere dei pianisti un po' pazzi. E quindi li ho sempre detestati un anno fa. Non so bene perché, rigiocando Uncharted per la 150esima volta, perché come qualcuno sa, eh, a me i giochi piace giocare tante volte, e mi sono reso conto che mi ero trovato a fare delle foto e a farle un pochino diverse dalle foto proprio banali che si fanno quando si gioca. Allora ho iniziato a farle un po' più spesso e via via questa cosa mi ha preso sempre di più, poi le postavo in giro, mi faceva i complimenti, a un certo punto mi sono reso conto che eh, si poteva secondo me fare foto di qualità professionale e che questo tipo di foto non esistevano in rete, nel senso che se togli Duncan Harris che ha collaborato per Edge e ormai fa proprio solo questo di lavoro per cui non posta neanche screenshot suoi così a gratis sul suo sito di foto, di videogiochi con caratteristiche compositive eccetera eccetera professionali non ce n'erano per cui lavorandoci, lavorandoci, lavorandoci eh, non che mi voglia arrogare chissà quali risultati però devo dire che gli ultimi due album eh, hanno raggiunto il livello qualitativo eh, a cui anelavo e in particolare ho iniziato a coltivare una piccola branca, cioè quella della fotografia verticale, che ha aspetti un po' diversi rispetto alla fotografia orizzontale, con un uso anche particolare del colore e della profondità, che secondo me si adattava molto bene alla stampa su tela. E questo piano piano mi ha portato anche a provare a ordinare qualche stampa, sono venute credo bene, e quindi penso che butterò via molti soldi in questa cosa in futuro.
0: La domanda era, scusa, tu sei consolaro, quindi se non c'erano i fotomod, come ne facevi le catture? Scadete l'acquisizione?
1: Allora, eh, su PC, eh, come magari sa qualcuno, si utilizzano dei software apposta. Il punto non è che sono consolaro. Il punto è che i giochi che a me interessa fotografare, che sono fondamentalmente i giochi che piacciono a me, ci sono solo su console. Quindi il problema non si pone. A me piace Uncharted, a me piace The Last of Us, a me piace The Last no, the Last Guardian, no perché il photomode purtroppo non ce l'ha. Mi piace Shadow of the Colossus, mi piace Horizon, mi piace God of War. E questi giochi qua
0: sono solo su console, una sola peraltro. Vabbè, eh, adesso se insulta la paura Microsoft, ho buttato lì. No, però... No, per esempio Assassin's Creed Doris avevamo visto delle foto che avevi postato due in 4K, che erano bellissime, molto più del gioco probabilmente, quello magari ci potevi diventare. Adesso non è che non escono giochi su PC che puoi fare delle foto.
1: Allora... In, da più parti mi hanno detto, ma perché non ti diretti con Assassin's Creed? Che peraltro il fotomod ce l'ha anche su console, volendo. Eh, perché odio Assassin's Creed, è molto semplice. Io non faccio la foto alla grafica del gioco: è eh? ovvio che quei mondi lì di grafica ne hanno quanta ne vuoi. Io faccio le foto al gioco: il gioco lo deve meritare nel, nel suo insieme e non semplicemente perché ti spara in faccia il mondo graficoso. Quindi non, non mi metterei a giocare un gioco che non stimo, che non mi interessa, che non mi diverte solo per fare qualche foto. Vi faccio un esempio, eh, penso che le mie ultime foto di God of War siano tra le migliori probabilmente che io abbia mai fatto. Quelle foto sono state fatte giocando a God of War alla massima difficoltà, cioè io nel frattempo gioco. Non è che mi metto lì a livello easy a cercare la posa, la rava e la fava. Eh, devo giocare, mi deve piacere il gioco, mi devo divertire. Altrimenti eh, non viene bene la foto se uno sta giocando solo
0: per la foto. È una foto di sentimenti, quindi. Certo, io sono una persona sensibile. Certo. Eh, detto questo, vuoi dare qualche riferimento per trovare le tue foto? <ride> eh, ho detto persona sensibile, quindi devo fare il cuore. <ride> signoretti. Hai, vuoi dare qualche riferimento? C'era un profilo da qualche parte da cui prendevo le foto per videoiora.com Allora su Twitter sono Cristiano Bonora e
1: non c'è molto da aggiungere su Instagram invece ho aperto questa settimana con un discreto successo una settimana abbiamo più di 100 follower eh, Vertical Gaming Photography che è un profilo solo di fotografia verticale ehm, non ho altro da aggiungere non sì, c'è il piatto. profilo
0: anche dall'altra Flickr. Non c'era il profilo Flickr. Aspetta,
1: aspetta, devo dire questa cosa: se vi piacciono le fotine su Instagram, sapete cosa dovete fare? Così, Passo le cuorate.
0: Oh. Tu vuoi tutta la sera sta cosa del cuoricino, vero? Vabbè. Profilo qual era l'altro? Flickr? Che, che cazzo era dove prendevo le foto io? Su Flickr sono Cristiano Buonora e
1: boh. Su in foto vertical, senti la pronuncia, una no, Oxford
0: Verticale. Sì, io già trovo folle questa cosa che dividete le foto in e orizzontale, Cioè la cosa che, che già vi fa, sembrare, vi fa sembrare degli imbecilli Ma Nonostante siano molto belle queste foto ehm, Che volevo dire Cercate Cristiano Bonora un po' ovunque Eliminate il porno con animali E più o meno troverete le fotine Mi sembra questo il senso di tutto O quello o dei video di preparazione mentale per sportivi In ogni caso spero siano interessanti Va bene, partiamo con i giochi giocati sì. il primo che abbiamo in lista è proprio God of War oh, che è un gioco tuo però Crist- Tommaso De Benetti sì. all'inizio uh, sì. se n'era uscito forse Rincas dicendo Cristiano Bonone ha iniziato e ha detto all'inizio mi sta piacendo più il Blade vero
1: però a me il Blade è piaciuto anche tantissimo c'è cioè da dire questa cosa ehm, ci ho messo un po' a fare pace con God of War ci ho messo un bel po' all'inizio non lo digerivo per tanti motivi Eh, Non ultimo dei quali il fatto che ho iniziato a giocarlo su PS4 base E soffre di un vistoso input lag Secondo me su PS4 base Ed è una cosa che per me è insopportabile negli action In più è effettivamente un sistema di combattimento Che è ancora God of War Ma ha tante idee nuove E ci vuole un po' ad assimilarlo
0: Oddio, l'inizio secondo me non è poi così tanto God of War Tutta la prima parte è molto meno God of War Di quanto si possa credere Nel sistema di combattimento soprattutto
1: So per cosa lo dici Non voglio esplicitarlo per non spoilerare Però secondo me alla fine Quando il gioco si fa un po' duro Quel tipo di meccaniche lì Quel tipo di tempistiche eh, A a me ha fatto proprio eh, Come dire Richiamare nella memoria muscolare Le fasi più Porcheggianti dei vecchi go Quando ti saliva veramente il crimine del, Della frustrazione
0: Quindi è una serie che tu hai sempre giocato e amato Mi pare di capire
1: L'ho sempre giocata L'ho apprezzata Con eh, Alti e bassi Ascension non mi è piaciuto Proprio per niente e I primi Il terzo mi era piaciuto veramente Tanto nonostante un paio di Fasi infelici E quel finale Con quella idea così brutta Però scusami, io
0: ricordo il terzo Che è quello che ho giocato io Insomma, i due averli sono un po' stuzzicati. Una cosa che a me ha dato fastidio E quindi mi stupisce che poi non abbia dato fastidio ad altre persone Che magari reputo intelligenti Eh, Ma tipo il Cupido Che fa lì la, la macchietta Da mezzo ricchione Le posine Insomma, non è una roba che ti dà fastidio vedere Nel terzo? Mi pare fosse nel terzo, sì
1: Sai che non me lo ricordo neanche. Non ti stai confondendo con Pollon?
0: Che <ride> Nel terzo, dai, Cupido arriva così. Io mi ricordo così. Che è arriva Cupido che fa... Po- po- Pollen, quindi devo fare il cuoricino. Va bene. Ok, siamo quindi... andare, non te lo ricordi. Quindi non ti ha mai dato fastidio alla narrativa di God of Ma allora, Kratos è sempre stato un imbecille completo.
1: Eh, nel primo ti raccontano la sua storia per la prima volta, è abbastanza interessante. Ora del terzo, non mi ricordo se era il terzo o il secondo, però c'erano veramente del, dei momenti trash, io mi ricordo quando in una cella trova una, una schiava, nuda come era tradizione nei God of War precedenti a questo, e in pratica siccome lui deve eh, aprire una grata, ma appena molla la leva, la grata si chiude, utilizza l'ancella, l'aila, la, la schiava nuda come fermaporta, che ovviamente viene pressata e spappolata poi dalla leva, ma lui doveva entrare, insomma, quindi ha trovato quello che, che, che c'era lì per, per farsi strada. C'erano questi momenti veramente di, di, di buon gusto.
0: Va bene, torniamo a God of War 4.
1: Credo sia la prima volta che lo sento chiamare God of War 4. Eh beh, vabbè, Comun- la pratica capire. Se- ci no, ho messo un po' a fare i pace anche perché ci sono stati dei momenti di seria delusione, perché ad esempio quando senti che stai per andare nel regno degli inferi, caspita uno pensa, il regno della mitologia norrena degli inferi, realizzato da Santa Monica Studio, c'aveva cioè un hype pazzesco ed è il classico livello ghiacciato del peggior platform degli anni 2000. Un po' come lo schermo della lava, eccetera, che rispetto al resto di Midgard sono talmente brutti che ti fanno cascare un po' le scatole. Però, no, poi alla fine mi ha, mi ha molto conquistato. Mi ha molto conquistato. Oh no, prima. Aspetta, devo dire questa cosa che mi è stata particolarmente qua. La mitologia norrena. Il gioco è bello, ok? La mitologia norrena, secondo me, come scelta è stata particolarmente infelice per due motivi. Primo. Che I personaggi hanno i nomi dello sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo, Ptor, figlio di Cmergrgrgrgrgror, per cui tu non riesci a ricordartene uno. Che boss hai abbattuto? E ho, abbassu- ho abbattuto Daudimaurgrgr. Ma ho battuto il Troll, finisci per dire, quindi non ti ricordi neanche un nome. Seconda cosa, il bello di God of War è che ha sempre avuto dei nemici diversi dalla media dei videogiochi, proprio perché la mitologia greca ha creature molto diverse e andiamo ad ambientare il nuovo God of War dove, dove ci sono i troll, dove ci sono i draghi, dove ci sono i lupi e ho capito, sono i soliti nemici che si trovano in tutti i videogiochi fantasy quindi questo mi è un pochino però questo
0: secondo me, siccome per quanto la conosco io quindi non esageratamente la mitologia Norrena ce le ha un po' di boss, di cose che in futuro potranno arrivare molto varie e che le hanno, per esempio nel Blade si capisce secondo me di personaggi meravigliosi storie incredibili che potrebbero arrivare la mia sensazione di questo God of War è che sia veramente un incipit a una serie di giochi in cui vedremo poi tanta roba diversa. Allora, chiaramente l'inizio, il primo
1: capitolo di una nuova trilogia, il boss finale del secondo sarà Thor e quello del terzo sarà Odino. E questa è un'altra cosa antipatica, perché il gioco secondo me chiude molto bene tutte le tematiche che ha aperto. Fondamentalmente è un gioco... Uh, sul rapporto genitori figli su quello che sono disposti a fare i genitori per i figli e questa cosa viene declinata attraverso tutta una serie di personaggi alcuni anche meravigliosamente assenti e si chiude in modo veramente rifinito ed elegante però per tutto il gioco continuano a farti teasing di Thor. Che, che a un certo punto tu ti aspetti di incontrare poi capisci che stai giocando da 40 ore non l'hanno ancora fatto vedere se lo tengono per il sequel, o che lo, te lo continuano a mettere nelle orecchie ma non lo vedi mai e poi quando arrivi nel regno degli inferi vedi questo uccellaccio enorme che sei lì che non vedi l'ora di spiumarlo una piuma alla volta e poi anche quello non lo affronti per cui queste cose qui ti, ti fanno un pochino rimanere così con la mano in bocca
0: Io sono d'accordo di... non è solo difetti sì, vabbè, me l'hai detto, ti è piaciuto, ne hanno parlato bene tutti. Magari cerchiamo di affrontare esattamente quello che non è così bellissimo. Io non l'ho, non l'ho detto più volte, tu non so se lo sai. Non ho trovato questo gioco che è destinato a cambiare il mondo dei videogiochi. Ecco, sono abbastanza convinto che dopo un paio di seguiti di Code War, quindi non di altri giochi, ci saremmo anche già rotti le palle di questa roba. Cioè, vediamo una roba che migliora, funziona, però che sia un piccolo passo. Insomma, ci sono dei videogiochi che mi hanno lasciato un più una sensazione di passaggio avanti rispetto a questo ecco
1: ma allora sì, non penso che rivoluzioni nulla e penso anch'io che probabilmente questo tipo di combat nell'arco di una trilogia dirà un tutto quello che ha da dire eh, fa tante cose bene fa tante cose bene nel senso che eh, il combat a me piace sempre dire che effettivamente questo gioco ha Tantissime analogie con Elblade, e anche il combat ci somiglia, per quanto ovviamente quello di Elblade sia molto più eh, esile. Ehm, però, anche un uso dell'intelligenza artificiale di un compagno semicontrollabile così non era mai stato fatto. Eh, il rapporto tra i due si evolve bene. All'inizio temevo che si risolvesse tutto nel classico padre burbero e poco comprensivo. Che via via si addolcisce e eh, diventa quello. Un bel... No,
0: perché Kratos è effettivamente un bel personaggio, come vi ha raccontato. Io sul rapporto invece non sono così poi, convinto che abbiano fatto bene perché ci sono un paio di passaggi molto veloci, molto veloci del figlio in cui improvvisamente diventano stronzo poi improvvisamente ritorna tranquillo quella roba l'ho avvertita proprio come fastidiosa
1: allora quello l'ha detto anche Cori Barrog che hanno dovuto tagliare completamente un livello per cui eh, il passaggio del figlio diciamo alla fase adolescenziale è è stato un po' frettoloso. Io sinceramente non ho avuto questa impressione perché nel gioco eh, c'è una motivazione per cui diventa uno strozzo e cioè che scopre di essere un dio e quindi si monta la testa. Eh, e mi ha molto stupito perché eh, questa è effettivamente è una cosa nuova. All'interno di un The Last of Us c'è il momento di litigio e incomprensione tra Joel ed Ellie ma non un momento in cui Ellie te la rendono odiosa. Eh, qui questo veramente personaggio che diventa così insopportabile, eh, mi ha stupito. E da lì in poi proprio avevo una curiosità di vedere come si sviluppassero le cose che prima non avevo.
0: Eh, se vuoi dire qualcos'altro, dillo. Altrimenti passiamo a del Blade. Perché possiamo fare il grande collegamento.
1: Ma eh, allora Voglio dire un'altra cosa, una negativa e una positiva. Um, una negativa riguarda il lore. Uh, lo sforzo è molto apprezzabile di cogliere ogni occasione possibile per raccontarti dei frammenti di storielle della mitologia norrena. Uh, ci sono due problemi. La prima è legata ai nomi di qui sopra, per cui magari i norvegesi si sono trovati benissimo a memorizzare tutti questi nomi. Io alla fine, a parte Odino, Thor e Baldur, non sono riuscito a memorizzarne altri. La seconda è che, a differenza di giochi come Dark Souls, in cui sì, tu puoi fregartene del lore se sei interessato, invece c'è tanto da scoprire, ma tutto quello che c'è da scoprire è inerente al gioco cioè scopri delle cose in più sui personaggi del gioco, sui luoghi del gioco. Qui invece ti racconta storie della mitologia norrena che esulano completamente dalla storia di gioco. Per cui, nonostante mi piacesse molto ascoltare delle storielle mentre andavo in giro, però avevo un pochino la sensazione che Minir fosse eh, un po' una wikipedia errante. Sì, un
0: modo per intrattenerti durante i viaggi, fondamentalmente. A me quella cosa è mezzo piaciuta. Gradito
1: però un po' dulce dal resto del gioco, cioè mi sarebbe piaciuto che mi raccontasse delle cose che, che davano maggior eh, spessore a, alla vicenda che stavo io vivendo, per carità va bene lo stesso, è eh. piuttosto che niente, è meglio piuttosto, di là.
0: No, poi quella parte là secondo me è una delle cose secondo me, mh, più di rottura rispetto ai videogiochi tradizionali, perché funziona molto bene, cioè c'è il tizio che sta parlando con te, tu ti fermi, dopo quando ritorni sulla barca lui ricomincia la storia dove era arrivato, è tutto molto fluido e funziona tutto molto bene.
1: Allora, io ho avuto questo problema, non so se sono stato sfigato io, ma tutte le mie storie incominciavano un metro prima di attraccare. Tutte. Tutte. Quindi eh. era un...
0: Vabbè, però potevi rimanere in barca, pure non attraccare, non rompi il cazzo. Ah, te la, te la ricordi quella dell'idraulico e della casalinga focosa? Te la
1: racconto un'altra volta. Ma no, adesso voglio ascoltarla.
0: Però bastava rimanere in barca, eh? Cioè, io l'ho fatto un paio di volte. Se non scegli, eh, non attracchi te la senti
1: come in GPA City che si rimaneva in macchina a ascoltare Billy Jean finché non finiva la canzone. Assolutamente, anche Mafia 3.
0: L'ho giocato tutto rimanendo in macchina un sacco di tempo. C'è una colonna sonora Mafia 3 che era rimanendo in macchina, ma sì perché poi il gioco era invece molto discutibile. Ma era... quando andavi in macchina era, dava il meglio di sé, cioè, praticamente, tutto il meglio della musica anni 70 Ma l'altra domanda te la faccio io, su un... no, mancano due punti. L'hai detto positivo e negativo? Eh, sì, manca quello positivo. Manca quello positivo. Che professionista che ha preso appunti, però.
1: forse no. perché io so l'Alzheimer. Um. Vabbè, se poi ti faccio una domanda io se non ti ricordo il positivo. Vai, vai, vai.
0: E poi facciamo no, ce
1: l'ho... Ah, no bisogna, bisogna anche un attimo sottolineare che la prima metà del gioco artisticamente è una bomba effettivamente veramente la prima metà è una bomba e per la prima forse volta in vita mia ho avuto spesso, non sempre eh, perché è un po' discontinuo, però ho avuto spesso la sensazione di giocare dentro un film in computer grafica, Eh, questo è doveroso, rendere omaggio a Santa Monica per questo.
0: Punto positivo era questo? Vabbè, eh mica fa schifo. No, no ok, ok. No, quello okay. che coso io e l'altro idea che gli hanno fatto un po' in tanti era eh, il fatto che i nemici siano sempre quelli un po' riciclati con delle abilità diverse e che non ci sia questa grandissima varietà dei nemici sì. da affrontare.
1: Allora, io ho avuto questa sensazione fortissima alla prima run. L'ho ammorbidita eh, quando poi l'ho giocato a livello malato di mente, come si chiama Give me God of War. Eh, perché nel senso... Come design non sono tantissimi, ma eh, per ogni tipo di nemico è molto diversificato nei comportamenti, a seconda che sia la variante infocata, la, voria- la variante nevrastenica, la variante gay pride. E queste cose però te ne rendi conto davvero solo quando, se non ti accorgi della cosa, vieni colpito e muori. La prima tornata effettivamente ti viene da dire, vabbè ci sono i soliti scheletrini, ci sono i troll, c'è un boss in mezzo e gli altri un pochino tutti uguali, Eh, mentre c'è sotto un lavoro maggiore, se se si gioca il gioco più volte lo si approfondisce, devo dire che che la varietà c'è, è è un peccato nel senso che
0: non si vende bene, ecco, non si vende bene subito. Le squinzie come le trovate? Lei scusa? Le squinzie, le 9, non mi ricordo il nome. Le
1: arpie, le arpie sono quelle, le maghette che ti avvelenano?
0: No, non sono le 9, quelle fortissime. No, bai... ah, le valchirie, no. Valchirie. Le arpie, vabbè. ho to- detto squinzie proprio perché non me lo ricordavo. Ma non ce sì. la fai eh. allora, le valchirie mi sono piaciucchiate
1: e. Mm. Ho apprezzato questa cosa, che abbiano eh, dei moveset parzialmente condivisi, solo parzialmente, per cui non è lo stesso boss sempre riciclato, ma quando ne incontri uno nuovo ti senti un po' forte già della battaglia che hai già affrontato e non devi ogni volta reimpararti tutti i pattern da capo. Il design delle Valkyrie è belloccio non mi è tanto piaciuta questa cosa di incontrarle sempre nello stanzotto ottagonale ehm, ff, vabbè dettagli una,
0: una cosa chiusa insomma una roba molto separata dal gioco
1: io odio a morte i collectible e penso che le persone che per il platino vadano a caccia di tutti i collectible sono persone che insomma se investissero quei 70 140 euro con un bravo psicologo per me tutto di guadagnare. poi liberissimo ciascuno di fare quello che vuole. Però in questo caso, se uno è un malato di mente e va a caccia di collectibles, devo dire che i corvi sono meno stupidi, no i corvi? Sì, sono i corvi di Odino che hanno l'AIDS, hanno quel verde fosforescente. sono corvi su- perché trovarli è comunque una cosa sì, ti aiutano con l'effetto sonoro, però se vuoi trovarli tutti comunque o vai su YouTube e quindi malattia mentale doppia, perché già fai una cosa stupida e in più la fai in un metodo che, che è stupido. Però eh, insomma, se tu li hai trovi e non è tutta colpa tua averli trovati, eh, sono un po' dei
0: semi puzzle fisici, nel senso che... L'abbiamo perso, attenzione, stato simpatico. Ah, ok. L'abbiamo perso. Comunque stavi dicendo dei cordi che sono simpatici. Ci sei adesso, no? Eh, guarda, non proprio l'ultima, l'ultima fase, quella ci si trovi, ma sono una specie di enigmi. Sì, sono una specie di enigmi,
1: perché tu quando li trovi, li vedi magari in lontananza, ma Clicca per curarli, e iniziare colando la parabola secondo la tipica di gioco che è, spesso è un'attività non così scompata
0: va bene, ci hai rotto le palle del God of War passiamo invece del Blade. di bello il Blade. Anch'io l'ho giocato e mi è piaciuto parecchio solo mi si è bloccato al boss finale
1: cosa vuol dire che ti sei bloccato al boss finale?
0: che il boss finale non, non veniva più cioè, C'è una parte non mi ricordo bene com'era Dove dovevi combattere, hai dato gli ultimi attacchi e l'ultima fase lui non viene più E non te lo trovi più davanti proprio un baggone terrificante non c'è un cazzo da ridere <ride> Però sì, più che la parte di gioco Mi è piaciuta un sacco la parte Quella narrativa della pazzia Che ha reso veramente una meraviglia
1: Allora, io mi sono trovato Varie volte A confrontarmi con persone che mi dicevano Ah sì, bello il discorso Pazzia, voce, eccetera Però il gioco è una schifezza Io sinceramente non capisco Come si possa attaccare dal punto di vista di, Del gameplay questo gioco Perché premesso che il fulcro non è l'azione e l'interazione in senso stretto i combattimenti sono comunque gradevoli con una bella fisicità maschia nonostante il il protagonista donna E, e, e quindi a parte alla fine che ne hanno messi troppi hanno sbagliato, però per tutto il resto del gioco trovo che cadenzino bene il prosieguo e spesso sono accompagnati da delle musiche favolose i combattimenti i puzzle, soprattutto quelli prospettici io Li ho trovati intelligentissimi perché un gioco del genere, eh, la bella grafica, perché è sicuramente una bella grafica, no, no, rischia di essere in modo un po' pigro. Sì, vado avanti, bella grafica, vediamo la prossima ambientazione. Mentre i puzzle prospettici ti obbligano a guardarlo proprio bene l'ambiente di gioco. E li ho trovati quindi gradevoli da risolvere, ti permettono appunto di apprezzare meglio le ambientazioni. Anche quelli con le illusioni, con le porte, carini, simpatici, originali. Sì, però è
0: tutto, che non, non anche io li ho trovati gradevoli, non fastidiosi, neanche così poi fastidiosi nella loro ripetibilità. Però ehm, sai, so, è tutta roba che non è certo che dici, caspita, che meraviglia, è tutta roba mediamente che serve ad accompagnare l'azione senza dar troppo fastidio. Ci riesce ben io, secondo me ma posso capire che qualcuno possa non averlo apprezzato in modo eccessivo. Ecco. Allora,
1: io sinceramente, coi puzzle game, strapparsi i capelli, porta al 2 mi ricordo, ok? Però in un gioco che ha chiaramente il suo fulcro in qualcos'altro... Una volta che i combattimenti e gli enigmi sono non banali e gradevoli, per me è grasso che cola, inoltre secondo me questo gioco è vittima di un altro equivoco, ovvero quello di essere definito un walking game, cioè un gioco di camminare. Eh, Non è vero, è un gioco di ascoltare. Eh, il fatto che nel frattempo si cammini e non si faccia altro che appunto ascoltare non significa che l'attività primaria sia camminare. Il camminare scandisce eh, soprattutto le non posso chiamarle visioni o come vogliamo chiamarle eh, voci, allucinazioni, è besta, esatto. eh, ma è questa la vera esperienza. Cioè, non si passa mai, secondo me, un secondo in cui non succede nulla. Vabbè, un secondo sì, ok, ma un minuto in cui non succede nulla, perché costantemente si è intrattenuti da queste voci, nel mentre che si attraversano questi bei luoghi, sì, cioè, c'è il puzzle gradevole, il combattimento carino, ma è soprattutto un gioco di ascoltare. E qui mh, la lingua può essere un ostacolo serio. Perché leggere i sottotitoli non è assolutamente la stessa cosa, eh, io li ho proprio disattivati perché non mi piaceva avere anche la tentazione di leggere, se devono essere voci nella mia testa non devo essere lì a spremere gli occhi per capire, per cui magari mi sono perso anche qualche linea di dialogo, ma chi se ne frega, l'esperienza è tutta nelle orecchie e tutta nella testa.
0: Sì, sì, è una cosa che è piaciuta un sacco anche a me, ti colpisce, ti dà fastidio, Proprio. la roba è proprio la sensazione della pazzia delle voci che ti rimangono e eh, sei un imbecille eh, che ti rimangono sempre metri secondo metri. me funziona proprio bene eh, sì anche il combattimento secondo me rifinito potevano farci uscire qualcosa di più complesso non so quanto non abbiano voluto spingere quanto non siano riusciti o quanto secondo loro se spingevano da quel punto di vista magari andava a sacrificare la parte narrativa ma non è un sistema di combattimento banale è un sistema di combattimento a, a, alla, alla base ecco in cui manca magari il contorno sì, ovviamente le, le mosse sono quelle lì.
1: Però c'è un po' tutto. Eh? Puoi spezzare la guardia, puoi fare la Perry, puoi schivare. Ehm, ci sono un po' tutte le mosse tipiche dell'action.
0: Eh, ti voglio dire una cosa. Me la sono scordata. Eh, boh, vuoi dire qualcos'altro tu? Ti stavo facendo una domanda, non mi viene più. Se ne ricordo te la faccio dopo,
1: allora, ecco avevamo parlato prima male del, di Helheim nel, in God of War, e qui c'è proprio lo stesso identico luogo, ovvero il ponte, no? il ponte qui è proprio la location centrale di Hellblade e caspita che ponte, che atmosfera, che, che eventi che, che gli orbitano intorno. E, no, Mi è piaciuto veramente tanto e, poi su questo mi voglio soffermare, una cosa che all'inizio mi ha fatto eh, proprio un po' ripulsa in God of War è stata questa sua atmosfera da giocattolone Fisher-Price. Se voi cercate su YouTube la Greenlight Demo, cioè quel video di gameplay interno a Tony in cui Cory ha presentato una demo del gioco, gli hanno detto ok, si sì, fai questo God of War e tra poco con il God of War passati.
0: E non battere sulla tastiera che non si sente quello che dici. Sto cercando Light Temo di God of War, e fa per farlo vedere a e tutti brutto no. stronzo Comunque, se voi andate a vedere
1: quel video eh, la direzione artistica la grafica è praticamente identica, ma la direzione artistica è molto diversa, cioè eh, non voglio dire che sia fotorealistico, però ti dà proprio quella sensazione di sporco di fango, di bosco, e caspita se a me sarebbe piaciuto essere con il figlio a fargli da guida in quel I boschi così un po' anche desaturati delle foreste del nord Invece la versione finale, bellissimo graficamente per carità Però è classico look Sony da artwork in movimento Più look
0: Ubisoft, sai, secondo me quelle scelte le fa spesso più Ubisoft Cioè di di fare questi colori molto accesi che che si allontanano molto dal realismo
1: E poi ti dirò di più A me non era proprio piaciuta questa cosa Che ti trovi i bauli in mezzo alla strada Cioè Sforzati un attimino Di rendermi credibile l'ambientazione Oppure che per attraversare una foresta Devo per forza far suonare La campanella lassù Con quell'altra campanella laggiù Cioè Ogni secondo il gioco mi strellava, sono un videogioco, sono un videogioco. E qui qualcuno ha obiettato, oh, finalmente un videogioco che fa il videogioco e non vuole fingersi una simulazione di vita. Ma non è questione, perché se noi prendiamo Dark Souls, che è gameplay al 100%, non è certo un gioco di ruolo alla Skyrim, ogni momento ti sembra di essere lì. Quindi è un disporre lo scenario, è un calibrare le atmosfere eh, che qui vabbè dopo un po' ci fa il callo però all'inizio que- questo mondo co- così finto così giocattolone fisher Price, un pochino mi dava fastidio invece Hellblade che anche lui per carità ha un corridoione ma ci credi che ti trovi lì cazzo se ci credi eh, le spiagge abbandonate il cimitero di navi eh, il bosco ti sentivi davvero lì ti
0: sentivi davvero lì e questo mi ha molto fresciato. Uh, mi sono ricordato la domanda, era sulla mitologia, che in God of War hai detto, non mi ricordavo i nomi, con il Blade come ti sei trovato? A me sono, l'ho trovato molto interessanti le storie che racconta il Blade, più di quelle di God of War. Sì, sono d'accordo. Sono
1: d'accordo, intrippano di più e ci credi di più, ci credi di più. Eh, sono di meno i nomi in Hellblade e non sono strani non so se li hanno selezionati apposta però io mi ricordo
0: Hell mi, mi ricordo dei nomi comunque molto orecchiabili cioè era, era un po' più spezzettato come racconto perché se rimani sulla barca con Nimir, uh, come si chiama La, quello, la comincia e la finisce la storia Diciamo, qui invece c'è delle, delle varie sezioni in cui ti racconta il primo pezzo, poi il secondo, poi il terzo e arrivi alla conclusione però sono comunque più costruite, più più crude, anche come storie, lo trovate molto più interessanti. Sì, perché è un altro capolavoro che secondo me fa Hellblade,
1: è quello di mescolare tre argomenti, uno più interessante dell'altro. Il primo è quello della malattia mentale, il secondo è quello della mitologia, norrena, ma il terzo è quello proprio della storia. Ci sono elementi storici Verificabili in Hellblade Mescolare tre cose così difficili Insieme caspita, Un lavorone meraviglioso
0: Va benissimo Andrei avanti eh, L'ultimo gioco che abbiamo in scaletta È il remake di Shadow of the Colossus Il gioco che avevi amato probabilmente Su Playstation 2 all'epoca Ma sì, tu non sei, stato, non sei stato da Ueda, Io è, sì eh, è, L'ho dire. amato <ride> Sai che sei scemo forte però sì Eh, Dicevo, io sono stato a intervistare Ueda all'epoca Tu no, però Ognuno ha quello che si merita, insomma, dai
1: io avevo intervistato quelli di Final Fantasy, non mi ricordo quale, che mi avevano preso in giro perché ero tipo un ragazzino matricola all'università, si parla di vent'anni fa, e non ero preparato, non sapevo che avrei dovuto fargli un'intervista in inglese, doveva esserci l'interprete e quindi mi sono trovato a improvvisare. Quindi ogni due parole dicevo, mm, mm, mm. finisco di fare la mia domanda al team, tutti insieme mi guardano e mi fanno, mm. mi sono veramente vergognato.
0: Atti per tre anni, credo. Ok, sì, è veramente brutto. No, io avevo l'interprete, essendo una persona importante. interprete di grande livello, era Simone Crosignani, non uno stronzo, che stava lì poraccio a fare a questo servizio, con eh, la tizia che traduceva dal, dall'inglese al giapponese, cioè una, una serie di passaggi, veramente intervista durata otto ore e mezzo per, per tre domande, Dunque, vabbè. Comunque, dovevamo parlare di Shadow of the Colossus. Era solo bollarmi di aver visto Weddington. Allora,
1: mia opinione sul remake di Shadow of the Colossus si può così riassumere. Bello, ma falso.
0: La capisco, sono d'accordo, anch'io l'ho rigiocato, e devo dire che un po' perché comunque si era perso tutto l'effetto che era strepitoso, secondo me, su PlayStation 2, che vabbè, tecnicamente era terrificante all'epoca. Però era nuovo, era tanto nuovo, questi mondi così larghi, grossi, con l'orizzonte lontano non si erano viste. Ci sono un po' di cose che le abbiamo viste poi nel corso degli anni. E, e quindi non so quanto sia dovuto al remake e quanto al fatto che sia... L'abbia visto già io in passato e quindi questa cosa ha funzionato di meno. Però veramente non mi, ha, mi ha lasciato proprio piatto questo gioco. Zero, non mi ha trasmosso un'emozione quando andavo da lei, correvo avanti, cioè non ci ho avuto... Ricordo che nel primo invece quando lei stava lì appoggiata ogni boss io andavo da lei, me la guardavo fece addirittura le foto con una scheda d'acquisizione perché mi piaceva cioè, ma guarda... tutta una serie di cose che in queste non ho trovato mai Dov'è? Dov'è?
1: Dov'è? Dov'è? Eccola, no? Sì, è questa qua in fondo sì. però si vede male. Ehm, allora hanno fatto quasi tutto benissimo ma mi ha fatto un effetto un po' anche canny, l'effetto un soprattutto nei volti si verifica quando una cosa è così vicina al vero che quella piccola differenza ti crea orrore ed è la stessa cosa che mi ha fatto questo gioco è bellissimo quando lo vedi partire a 60 fps poi è meraviglioso sui colossi hanno fatto un lavoro meraviglioso perché i colossi sono come ce li ricordiamo ma non come erano perché se noi avessimo visto oggi i colossi di allora ci sarebbero rizzati i capelli quindi sui colossi hanno fatto un lavoro fantastico agro hanno aggiustato le animazioni benissimo Eh, sul paesaggio hanno fatto un lavoro criticato ma che io ho apprezzato cioè si doveva passare da un paesaggio fondamentalmente astratto al solito stile Sony di artwork in movimento è bellissimo, va bene così Eh, due cose non mi hanno per nulla convinto Uno, perché cambiare la faccia a Wanderer? Sembra una cosa da poco, dopo tutto mentre giochi è inquadrato da dietro, il cavolo perché io faccio le foto, quindi me lo vedo in continuazione, ma gli hanno cambiato la faccia e gli hanno messo una faccia di plastica, inespressiva, che proprio... Perché? Perché? Il secondo è È un qualcosa che... credo di essermene accorto solo io, ma il primo Shadow of the Colossus, l'unico Shadow of the Colossus originale, aveva fatto qualcosa di nuovo per quanto riguarda la regia dinamica nei videogiochi, ovvero per la prima volta il personaggio non se ne stava bello bello al centro dello schermo, ma quando si cavalcava veniva spostato a destra o a sinistra, seguendo la regola dei terzi che viene molto utilizzata al cinema, in pittura e in
0: fotografia. Ebbene... Eh, per per farvi capire nel 3 di Ghost of Tsushima che si è vista alle 3 fa la stessa stessa identica cosa
1: ora secondo me nel remake non funziona altrettanto bene io mi ricordo che giocando all'originale ogni secondo avevo voglia di fare una foto allo schermo e al tempo le avevo addirittura fatte facendo la foto al tv ritoccandole dopo perché quelli erano i mezzi dell'epoca Qui invece no avevo sempre la sensazione che bisognasse aggiustare qualcosa e non solo mi metti il photo mode benissimo ti voglio bene ma tu pigiavi il photo mode mentre andavi a cavallo E in automatico il cavallo veniva rispostato al centro e tu eri limitato nello spostarlo in orizzontale, per cui di fatto non si poteva fare foto panoramiche con il cavallo perché te lo lasciava al centro e non si può fare una foto panoramica con il soggetto al centro, è una bestemmia. Eh, infatti. Tant'è che se voi andate a guardare le, le mie foto, ne ho fatte un disastraio, di molte sono anche parecchio fiero. Ma penso che su 120 foto che compongono il mio album trovate uno o due
0: panorami in tutto, perché non si riusciva a farli.
1: Ed è incredibile in un gioco del genere con quei panorami.
0: Dal punto di vista del gioco, secondo me hanno fatto un buon lavoro c'è qualcosa da rivedere? Proprio delle meccaniche, del. Allora, io. Dei controlli, penso sia... Penso siano stati bravi perché
1: hanno reso usabili le meccaniche dell'epoca che non potevano stravolgere. Per cui da questo punto di vista non mi sento di muovergli critiche. Hanno anche addolcito dei passaggi che all'epoca ci passavamo sopra, ma oggi ci farebbero dire parolacce altro che trico. Eh, un aneddoto che a me piace sempre raccontare. Il terzo colosso, quello che se ne sta su quella specie di disco volante nel lago, arrivare in cima c'è una specie di salita a chiocciola così anche gli eroi in sedia a rotelle possono arrivarci ve la ricordate alla fine bisogna fare un salto perché da, questa, da questo scivolo alla piattaforma c'è da fare un salto nell'originale appena voi saltavate si ruotava in automatico la telecamera e si cadeva sempre bisognava poi farsi un minuto di nuoto lentissimo per poter riniziare la salita queste cose odiose adesso le hanno tolte ma a tempo ci passavamo sopra ma ce n'erano eh, di queste cose
0: c'era c'era anche sul boss finale ricordo devo dire che su quello in particolare questo che hai detto tu della chioccia ho avuto un problema anche in questo episodio ho sbagliato un paio di volte il salto perché secondo me non, non era proprio fatto benissimo pure sul boss finale ti ricordo che c'erano delle cose terrificanti da sistemare ti faccio adesso un'altra domanda visto che del gioco abbiamo più o meno parlato um, i videogiocatori hanno sempre un po' rompere i coglioni su queste remaster e remake Però, quanto è positivo un lavoro del genere per far conoscere questo tipo di prodotto, soprattutto alle nuove generazioni, che non potrebbero mai trovare attraente il gioco vecchio PlayStation 2? Tantissimo, tantissimo.
1: Da questo punto di vista penso che valga oro. Ma penso anche solamente, eh, credo sia l'unico gioco, attualmente in commercio, in cui bisogna premere un tasto per aggrapparsi alle superfici, che era una cosa che una volta era la norma poi è completamente scomparsa dal mondo dei videogiochi e oltretutto quei
0: piccoli... Uccidendoli neri... tutti tra l'altro i videogiochi cioè. <ride> Stato, è, è proprio una cosa che a me mi uccide la vita, guarda, non sopporterò mai secondo me aggiunge proprio tanto all'elemento platform quella cosa, ti fa sentire comunque più vivo in cui stai più interagendo piuttosto che pigiando un tasto come una scimmia negli Uncharted però. hanno vinto i non tasti
1: allora dipende dal gioco dipende dal gioco ma in un gioco in cui l'aggrapparsi è il fulcro del gioco e eh, allora ci sta bene io sono convinto che in trico cioè in the last guardian non lo abbiano tolto semplicemente perché è considerato obsoleto credo lo abbiano tolto perché altrimenti diventava ingestibile perché trico fa quei movimenti quei suoi movimenti nervosi, per cui già ogni tanto ti ammazza lui. Non so se ti è capitato, ma già adesso ti fa arrabbiare. Credo che se ogni 5 minuti fossimo morti incolpevolmente perché noi non abbiamo premuto il tasto, lui ha dato uno scossone, secondo me sarebbe stato ingestibile a livello di fisica e di usabilità.
0: Ecco. Però un po' mi è spiaciuto. Ma lì non l'ho, non l'ho patito, non mi ricordo neanche come funzionasse. Della Star Guardian. Però quando sì, gioco un sì, Charter diventa pazzesco. Oh, nei controlli, eh, scusami.
1: Eri talmente preso a patire tante altre cose nei controlli. Ma che io non l'ho patito
0: per niente. Della Star Guardian, Guarda, c'è avuto un momento in cui lui andava per cazzi suoi, non c'era verso di farlo ragionare. Per il resto, e l'ho adorato proprio. Della Star Guardian, eh, assolutamente. Eh, faceva quello che doveva fare, secondo me, l'animale, cioè non darti retta come un robot. O ma dovevi convincere, alcune volte se ne andava per cazzi suoi, cioè, questa proprio questa esperienza l'ho trovata solamente il suo punto forte, cioè questa cosa di avere a volte funzioni a volte no, devo provare a far convincere, ti, ti tiro un barile perché mi hai fatto incazzare, cioè delle cose che ho trovato secondo me la parte migliore.
1: Allora, quel punto è divisivo nel senso che effettivamente se tu vuoi dare l'impressione di avere a che fare con una creatura vivente, e ci sono riusciti indiscutibilmente, devi farla che eh, non obbedisce come un robot quindi questo lo puoi apprezzare secondo me se hai lavorato tutto il giorno torni a casa, hai cucinato, hai messo a letto due pargoli, eccetera e poi devi litigare con la bestia che non va avanti lì è soggettivo anche, dipende dal tipo di vita che si fa però ci sono aspetti come la telecamera virtuale i controlli e il frame rate su PS4 base quelli credo abbiano fatto arrabbiare un po' tutti
0: va benissimo, ci abbiamo qualcos'altro di cui vogliamo parlare? Ci abbiamo qualcos'altro, i giochi erano un po' questi. I giochi quindi... questi. possiamo anche chiudere, non è che ci vuole dire nessuno. Se vuoi ricordare sì. i tuoi contatti.
1: Sì, se volete seguirmi su Instagram, Vertical Gaming Photography e su Flickr Cristiano Bonora. E, um, se volete anche darmi dei feedback negativi, sono sempre ben accetti. Um, Sto investendo tanto, devo dire, in questo discorso della virtual photography perché
0: mm, è un ma discorso. Ma molto... dimmi qual è secondo te. Ma ne stai investendo di tempo, di soldi, perché pensi che ci siano degli sbocchi futuri anche lavorativi o semplicemente per un discorso di passione? Gli sbocchi lavorativi ci sono già. Qualche mese fa Rockstar
1: cercava uno screenshot artist. Ho mandato il curriculum e il portfolio, non mi hanno cagato. Pazienza. Eh, ci sono già persone che fanno questo lavoro perché ovviamente nella generazione Instagram se pubblichi uno screenshot bello rispetto a uno screenshot brutto è meglio e per fare uno screenshot di fatto devi fare una foto e fare una foto è un mestiere e la prima cosa, stavi dicendo qualcosa? no 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 eh. La prima cosa di cui ci si rende conto quando si inizia a fare virtual photography un po' seriamente è che non è assolutamente percepita all'interno della comunità dei gamers, cioè i giocatori pensano che sia il tasto del photo mode aggiusto un po' la telecamera applico un filtro Instagram e quella è la foto no se si vogliono fare delle foto di qualità professionale c'è dietro veramente tanto studio e tanto lavoro però scusami Una...
0: è esattamente come affrontano il mondo della fotografia cioè sono tutti dei fotografi della Madonna e fotografano i piatti di quello che gli porta il McDonald's. guarda a me la
1: sensazione che ha dato di parlare di virtual photography con i videogiocatori È come parlare di videogiochi con i non videogiocatori. Questa cosa mi ha molto colpito. Cioè, dicono, tu non fai niente, non è neanche una fan art, non è neanche un disegno che fai tu, è un'immagine di gioco. No, nel gioco non c'è quella immagine, non c'è quella composizione. La crea il fotografo, altrimenti è come dire... No, il fotografo non fa niente, è la modella che è figa e non funziona così, se ci mettiamo io e te con un cellulare a fare le foto alla modella, poi non si può fare la copertina di Vogue, è un no, mestiere. No, ma è,
0: è, sono d'accordo, però sono convinto anche che la maggior parte delle persone invece è convinta che col cellulare fa delle foto fantastiche uguali alla copertina di Vogue, quindi credo che sia un problema ludico. Il problema. C'è anche questo problema
1: che tutti quelli che bene o male una volta hanno provato ad aprire un photo mode Sono convinti di di fare degli scatti meravigliosi E e questo complica ulteriormente un pochino le cose Eh, A me della virtual photography appassiona una caratteristica che è è diversa Però una caratteristica che è unica nella storia della fotografia e dell'intrattenimento se tu volevi eh, fare le foto a Ulisse o a Enea, agli originali, non potevi. Se tu volevi fare delle foto a Indiana Jones, a Frodo, non potevi. Ok, Nella virtual photography puoi fotografare, quindi dare una tua interpretazione, dare una tua visione, una tua prospettiva sugli originali, sugli eroi, protagonisti originali di grande storie, per questo io ti dico fotografo Joel e non fotografo il primo Assassin's Creed che passa, questa è una cosa veramente nuova, poi ha sicuramente la virtual photography una serie di agevolazioni rispetto alla fotografia tradizionale, primo tra tutti è il fatto che il tempo è in pausa, per cui tu prima congiri l'attimo e poi... Componi l'immagine, una cosa che nella fotografia tradizionale devi fare insieme. Così come la luce è molto più facile da gestire in un fotomode, chiaramente. Però servono diverse competenze che non servono al fotografo eh, tradizionale. Primo, devi giocare bene. Se tu non sai giocare, mi spiace, ma non riesci a fare grandi foto. Eh, secondo, devi avere metabolizzato il gioco. Eh, Le foto che io faccio durante le mie prime run, ogni tanto lo scatto di culo capita a tutti, ok, ma non sono mai scatti significativi, di solito inizio la terza run a fare veramente le foto da concorso, perché hai metabolizzato il gioco? Eh, hai ormai riflettuto su quelli che sono i suoi temi importanti e cerchi di riprodurli per immagini faccio un esempio significativo Eh, mi sono accorto quando avevo appena finito di fotografare il DLC di The Last of Us Left Behind che non avevo fatto neppure una foto di Ellie e Riley cioè l'amica insieme quindi avevo proprio perso l'essenziale Qui non puoi, secondo me, fotografare eh, God of War finché non l'hai vissuto tutto, quel rapporto tra padre e figlio. Eh, Non puoi fotografare Senua finché non ti sei posto delle domande su quella storia. Infine, perché dico che devi essere anche bravo a giocare? Perché comunque devi aver metabolizzato i moveset, i comportamenti dei nemici, per cui non è che giochi solo per cercare lo scatto, e non è che giochi e basta e quando capita lo scatto bene, sono le due cose insieme, per cui devi andare un pochino ad aggiustare la situazione e a creare i presupposti per il grande scatto e per fare questo devi saper giocare bene e poi devi saper usare bene il photo mode che come dicevo prima ha sempre dei
0: controlli allucinanti va benissimo Cristiano, io ti ringrazio ti faccio un in bocca al lupo per le tue fotine ma anche anche per tutto il resto, insomma, magari non è questo il coso, insomma, ma stai facendo anche della roba che di cui non ricordo adesso il nome, ne parlerai tu. <ride> Parlane. Ma del mio lavoro, dici? Sì.
1: Uh, sì, allora io non mi, mi ne provo ne un po di preparazione mentale per atleti e di mental coaching in generale. Mental
0: coaching, che non mi veniva, ok.
1: Bene, per cui se vi capita di trovare in giro per internet dei faccioni eh, tipo il mio che vi parlano della Roma
0: o di qualcos'altro, sì, sono davvero io. Della Roma hai parlato? Sì, anche. No, spiegami perché, non siamo più amici, spiegami perché hai parlato della Roma. Roma, eh, Roma-Barcellona. Sì, era il periodo delle grandi rimonte e avevo citato anche la Roma. Non siamo più amici. Va bene, un saluto a tutti, alla prossima!
1: Ciao, grazie Vincenzo, saluti a tutti.